0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。我是中央研究院中国文哲研究所研究员何法比。今天与大家分享的是古琴美学及古琴音乐的特色。我们邀请到古琴老师马俊果先生，跟我们介绍他弹琴的过程。他如何啊开始弹琴？今天的讨论大概分三个部分。第一个部分是马俊国对他弹琴的这个过程进行初步的介绍。第二个部分是我们听欧陆忘记古琴曲。第三个部分，我们对琴曲会跟大家分享一些观点跟想法。啊，先麻烦呃马老师简单的自我介绍，以及说明你如何开始弹琴，怎么接触古琴呢？大家好
1: ，我来自马来西亚啊。大学时候呢，到台湾来念书，我是福大国文系毕业的。之后我的研究所呢是华梵的东方人文思想研究所。我的论文呢就是杨石白以当代琴学。啊，论文题目，我的指导教授呢是饶宗颐教授，还有何广衍教授，两位教授联名指导的。到台湾之后呢，我记得是大二那一年吧，开始透过学姐介绍呢，认识了我的老师庄秀珍先生啊，就拜到他门下来学琴。到今天了啊，我觉得我的学习还在持续。琴这个东西，我当初呢是。在马来西亚的时候就听过一些录音，觉得很独特，很吸引我。当时呢也乱看了一些美学的书啊，里面提到说古琴呢应该是中国乐器里面传统乐器里面最具有代表性的一种了，引起了我很大的一个兴趣。因人际会呢，我来到福大之后呢，我的福报非常好啊，我就很顺利的呢就遇到我的老师，拜到他们下来学琴了。之后我是以古琴为生，以教学演奏，当然琴是我生活里面的一部
0: 分啊。这几十年就是这样过来的。我想先针对一个在古琴美学来说很特别的面向，也就是丝弦。我们在今天分钢弦跟丝弦。我们的老师啊、呃，庄秀珍特别强调这个思弦琴的重要性，以及思弦琴与古琴美学的一个内在的关联问题，已经争论很久，刚选跟思弦，但是你也特别坚持思弦。我们能不能从这个角度先简单的切入？对古琴在今天的这个处境的理解，以及思弦为什么对了解古琴美学特别重要呢？啊、呃，其实
1: 谈思弦这件事情啊，也不是从我老师开始的，也不是从我这边开始。我们在《上书》里面就看到“八音克谐”这句话啊，就是八种不同。的自然材质做成的这个乐器所发出来的这个声响，一起来很和谐的一个演奏，这个历史呢可以追溯到很早很早了啊，甚至是我们所谓的夏商周都有可能了啊。所以丝弦丝这个材质呢，以琴为首为代表，几千年来呢，中国有乐器以来，在乐器的分类呢。就是用琴来代表丝这个材质的，这是一直都是这样。今天大家谈到乐器的分类的时候，都说啊、呃，这是打击乐，这是弹拨乐啊。其实那是西方音乐的乐器分类法，它用这个空气的共鸣的方式、颤动的方式呢来做分类，如何发出这个声音来做分类。中国人不是这样分类的，中国人是用八种大自然的材质发出来的声音。所引起的内心感受呢，来做分类的。所以要说细致的话呢，这个是一个非常细致的过程了哦。今天思贤面临的一个危机就是，他们认为说思贤。啊，很不稳定。只要遇到湿度不对、温度不对，它就它就走音了啊。所以一盘弦一调好了，一幅弦呢，呃，只要稍微温度或者是手指的温度，都有可能影响它的变化啊、哦。这一个呃丝的这个材质的敏感度呢，是非非常非常大的。它的敏感度呢，是它的不稳定性的来源啊、哦。可是呢，也是它之所以那么重要的一个原因。古人说。它能发出一种温柔敦厚的声音。根据古人的说法呢，它能够引发我们内在美好的东西，能够把人美好的东西呢带出来。我是一个弹诗弦的啊、哦，常有人问我说：“你为什么要弹诗弦？”我通常会用一个很简单的来做一个回答，我就说：“如果你是写毛笔、写书法的人，你会用毛笔来写字，可是你觉得你可以用圆珠笔来代替你的毛笔吗？”毛笔的那个丰富变化，不是其他的笔可以代替的。丝弦的那种柔韧变化跟敏感跟丰富呢，绝对不是其他的弦，例如说尼龙弦呐、啊，或者是所谓的钢弦呐、啊，能够取代的。我们从来没有否认过它的缺点，它的麻烦啊、哦，上弦很难上，然后很不稳定，常常要重上啊，这是弹丝弦的人常常要面对的一个问题。可是呢？为了他的美好呢，我们宁可包容他所有的缺点。我们到今天呢，还是在谈失弦，是因为这样
0: ，刚弦跟失弦的关系是很根本的问题，就是说它牵涉到古琴音乐在现代的地位，也就是古琴的现代化可能，古琴在一个现代。性的脉络之下，它是不是还有它的意义，还有它的价值？刚才提到毛笔，那现在用毛笔写字，把书法当做一种特别的活动的时候，才用毛笔写字，思选的这个敏感度，它跟中国传统的一种美学特质的一个内在关联。其实是很明显，也是很深刻，但是同时好像不太合适一样。刚才就谈到这个部分，钢弦为什么成为了那么重要呢？或许我们可以说有两个因素，一个因素就是比较稳定，就是呼应你刚才所讲的；那另外一个因素就是音乐学院。化的要求，也就是专业化的要求，所以你需要标准化一种表演化一个情况。那古琴美学的一个重要的特质，就是基本上是没有表演的性质。古琴是对朋友弹琴，或者对自己弹琴，是一个基本上是自己跟自己。关系的一个修养、修身养性的问题，或是跟朋友交流的一个媒介，但是它不是一个表演的乐器。那为了专业化、为了表演化，古琴就往这个钢弦的这样的一个使用而发展。那你认为，如果用丝弦？你怎么了解古琴的一个现代的意义，一个当代的价值呢？嗯，首先我我
1: 认为说现在的生活方式的改变嘛，例如说演奏厅的出现啊，西方音乐的那种表演的方式非常的震撼，对我们现代的以中国文化为自己的母文化的人来说呢，是一个很大的一个冲击。因为那种声音的效果实在是很震撼人，很棒啊、哦！有人说这是古琴要面对一个很大的挑战啊，跟考验。那我我对这个问题的看法呢，除了说是因为现代西方音乐的表演模式的一个影响，人的生活方式的影响以外，我觉得更大的根本是以中国文化为母文化的人呢、啊。他们的耳朵在听到这个丝发出来的声音的时候，已经不能够再升起应该有的那种丰富跟饱满了。所以，当一个表面上在音量上强大的东西出现的时候呢，它很容易就被取代掉。我倒觉得是这个问题呢，比所谓的现代化的问题还要更严重。就是当人的心已经不再敏感了。对于一个这么细腻、这么丰富、这么优微的东西的敏感度已经失去之后，什么东西都有可能发生了。这个跟现代不现代，我觉得不一定有那么绝对的关系。思贤在今天面对的问题呢，绝对不是只是现代化不现代化问题，而是人心不再安静、不再敏感。不再能够从这个单纯的这个诗的声音里面得到它的养分，听到它的美好，感受到它的幽微的问题比较大。当然，这个问题呢，古代也出现过。古调虽自爱，今人多不弹。那个时候，唐代就有人现代化了，他们不能够接受古琴这样的一个表演的方式啊、哦。所以，我觉得现代化是一个表面的问题，它不是那么根本的问题。根本的问题是古调没有人爱，今人多不听。这句话在唐代说了有效，在今天呢更是有效。作为一个弹丝弦的人来说。如果遇到一张更好的琴啊，它透过丝弦的那种颤动，所能够提供回馈给这个演奏者的那一些在声音上的那个丰富跟饱满呢，绝对不是粗枝大叶那一种习惯于被强大的声音来震动耳膜的人能够很轻易体会到的。所以，我觉得人不再对敏感、美好的东西、细腻的东西敏感度失去了。这个才是最大的危机。现代化不是现代化，有很多很美好的东西，都是因为现代化才出现的。这是我对教授
0: 刚刚提的这个的回应。或许我们这方面对什么是现代化也还没有那么清楚。我刚才对现代化的了解，也只是说音乐的一种专业化。音乐学院化以及表演化可以说是音乐的现代化的一个特质。如果我们一方面从音乐的现代化或古琴的现代化这样的一个问题来看，当然这种现代化就是跟其他的。中华文化现代化这个大问题也是连接在一起啊。我们也说儒家能不能现代化，道家能不能现代化，等等等，不是我们今天要讨论的问题。但是重点就是专业化跟表演化，这个是一方面。所以有专业的古琴家啊，
1: 你提到的那个所谓现代化，就是跟学院化、专业化。有关系演奏的技巧的那种精准度的来解释所谓的现代化的话哈、哦，那我就想到我们在弹琴，包括中国很多传统的技艺哈、啊、技术或者艺能啊，都有这句话，就是都要保持三分生七分熟啊。那这三分生七分熟的用意何在呢？表示说你要练到一定的熟练的程度，这是基本的啊、哦，这是应该要的。可是我们总害怕十分熟。当我们说十分熟的时候呢，就已经有一点点贬义在里面了。作为一个活生生的一个文化载体来说呢，它已经熟死了。所以三分生呢，永远保留它一种开放的一个可能性的出现。所以在这样的一个前提之下呢，所谓的专业化、标准化演奏的那种精准化呢，可能在过程里面可以出现，可是你势必要让你自己的手呢。从那个非常精准的那个技术音准里面呢，保持一定的一个距离，让它有别的更多的可能性的出现。这一点，我相信包括西月在今天所有的大师们呢，都应该会认同的。就是你要跟他保持一定某一种程度适当的距离呢，你才有可能成长、开放，让它变化、现代化这个过程。我把它当作是现代人要面对的一个过程而已。我觉得真正要深入一个东西呢，你没有办法把它搞死。你把它搞得太精准到可以每一次复制都那么精准的时候呢，那个东西是死的。虽然它非常的完美，无懈可击啊、哦，没有办法再吹毛求疵了。这样的东西呢，在中国文化的角度来看的话，那个东西是要死掉的。在易经的角度来说也是这样。我们永远保留一个未来变化的可能，就算它没有，我们也要给它制造一个可能性，让它在未来继续的变化成长。这一点呢，在中国艺术，特别像古琴这么古老的艺术里面呢，绝对更是这个样子。不知道这样有没有回答你的问题？现代
0: 化对中国。艺术来说，对中国思想来说，就是一个很根本的挑战。这个我们都很熟悉的文人美学这种领域，这样的一个人群还有生存的可能，生存的价值，在20世纪五世以来啊，就是不断的被追问的一个问题，被怀疑的一个问题。那古琴在这里面就是一个特别困难，也特别被挑战的一一个领域，因为，如同你刚才所讲的，它的敏感度是特别高的，其实跟大都市的生活有一点格格不入，所以它的敏感的程度，就是让人觉得它是没有。办法变成现代生活的一部分。我甚至有一个德国的朋友，他很喜欢古琴，也开始学琴。后来他说，古琴在现代生活，在我们这种生活里面是没有位置。我会，我会受不了这个敏感。古琴所要求、所培养出的敏感，我一出门就是觉得，就这个世界的冲击性太大了。我只是要表达的是古琴的这样的一个美学的特质，从整个古琴的结构，古琴跟自然的关系。我们知道，整个古琴的结构就是有各种宇宙气化的因素在里面，所以古琴跟自然，像山水画，像这个山水诗啊，就是非常的紧密。但是现代的一个大都市的生活，其实。对这种生活方式，我说文人的这种生活方式是有挑战性的，嗯、甚至是摧毁的一个的趋势。可是你知道，方比那你自
1: 己也隐居啊，不是吗？哦，不是，可是我我非常的红尘啊。<笑>好，我说到这个文人这个问题哈，当然我刚刚稍微想想了一下。因为我我很少接触专业人士，像你们这样的专业人士哦，因为我就像个野人这样生活在乡下，所以呢，突然间觉得哎，要面对这个世界，要重新整理一下自己的想法。OK， 我刚刚想了一下文人哦，以今天的中国文人来说哦，有几个敢说自己是中国文人的，我倒很想知道哎。我想到陈寅恪教授在北大、清华教国文课的时候，他教大学的国文课，他第一堂课是学什么？学对子。对子的意思说，例如说，他说青天，他发两个字，你们来对，要对什么？他在他的性质、语词上的声韵上、押韵上的对，大家都说我们大学还要学对子，他开玩笑。陈寅恪说，你们很多人都会讲中文，都会用中文，可是你们不懂中文，因为你一不懂这个声韵，不懂它的词性的时候，你没有办法写诗。所以，光是这一点，我们对自己最熟悉、最熟悉的中文的话，那今天我们已经只剩下表面在那边摩擦用它而已哦，扯远了哈。那当然，若有人因为进行了一种所谓的文化的修炼之后，他发现到他走到现实生活的时候，他受到很大的冲击的话，我觉得可能是他对传统文化的内容的理解可能出了一点状况。我不觉得生活有分为传统跟现代的真正的之分的，只有面对生活的那一颗心是没有变的。如果你一直把这个东西割裂为这个是现代，这个是我的古代，我的世界，这个外在，这个是内在的话，你永远会被这两个东西扯得你筋疲力尽。这是我个人的体会啊、哦！我觉得不管时代如何变，世界如何变，面对这个世界，面对这个生老病死的身体的啦，同样是这一颗会喜怒哀乐、七情六欲的心，它从来没有变过。从古代到现在到未来，我都非常敢确定，我们人的心呢不会改变。如果你进行一个传统修炼，例如说古琴好了，你的目的呢是把你自己从现代这个讨厌的现代生活、忙碌的现代生活抽离出来，在里面像个象牙塔这样，在里面快乐逍遥。之后把充了电再出来面对世界的话，你这一个文化的这种割开的这种理解跟态度呢，会最终把你搞得很苦。因为就像我刚刚跟啊法比说的，我觉得不管是现代人、古代人跟未来人，他们永远都需要跟自己的内心接连上。人跟自己的心离开的越来越远的时候呢，他的物质上在丰富在饱满，他永远都是虚的，他是空洞的，他没有办法回到地上来生活，那种踏实感、生命存在的踏实感是不会出现的。不管你多有钱啊。所以，文化的精神力量在于是，你透过一种管道、一个学习、一个传统的，经过几千年人类的考验、实验过之后仍然有效的一个东西。例如说，古琴，它帮助你回归你的内心，跟自己对话。像你说的，古琴是为自己而弹的。为什么古琴不屑要进入现代？因为它不需要进入现代，因为人只要在现在，就有人需要。透过这种修炼、学习、磨练啊，来跟自己的内在接轨、接上，然后呢，在这里呢，找到一种生命存在的踏实感。这种踏实感一旦出现了，你可以面对现代，你可以面对未来，你可以面对过去，你就是很真实的活着。所以我觉得你那位德国朋友可能需要重新稍微检查一下他对这个传统文化的这个理解把他割裂为我没有办法从这里出去外面面对那个世界的时候，这个形容对我来说就很有讨论的空间了啊。这一种描述本身，因为我觉得生活只有一个，就是这一个心面对当下这一切在这个当下出现的东西，只只有这一件事情。这是我对文化的理解啊！没有现代西方、中国、外国人就是人，这个心就是这个心。他痛苦，他快乐，他扭曲，他挣扎，都是这一颗心，就这么简单。哎，这是我个人面对古琴这样的一个学习、弹奏、修炼也好啊。我透过经过这些日子，慢慢自己体会到的一点是，你是为这一颗心而做，就像你说的啊。古琴是为了自己，所以他的声音没有要那么大，因为他不需要那么大。他在自己的书斋，在这个竹林里面，在这个山巅水崖，只要稍微够安静的地方，他就能够弹了。甚至古人不是说，没有人没关系，我弹给客听，弹给水听，弹给云听。其实弹的是给自己听嘛。说穿了就是这么简单。我的看法是这样啊、哦。所以刚刚所谓的文人这个东西呢？我也不认为有一群人叫做文人这种东西，我不认为是这样。我在我所谓的文人身上看到很多非文人的素质太多了啊、哦！可是我在很多贩夫走卒、日常生活百姓的日子里面，我看到很多精美的、美妙的、奇妙的片刻，在他们的生活里面不经意的出现，那一种自然，是我们这种有一点点文人意识的人是觉得惭愧的。于樵问答有一个琴曲。有些人不明白，说为什么余乔问他这个曲子前面半段非常的柔和，非常的平静，非常的祥和，是不是中间开始开始翻腾了，变得很急促？那我老师的解释呢，我非常喜欢潘老师的解释哈、啊，他说，因为这个文人呢。住在他自己，活在他自己的世界里面。他认为一切都是在他的理解之下发生了。他觉得对了，我对这个世间是有一个距离的。我放弃所谓的名啊、利啊，这些族人营营碌碌在追逐的东西。所以呢，我呢啊是一个有反省的，我是一个文化人。有一天呢，出去外面散步，他听到这个樵夫跟渔夫打了鱼，提了几根鱼在背上。提了才遇到了有一搭没一搭的聊天的那种情景，走回家的那个路上，然后他突然间醒悟，真正自然的回归到所谓的自然这个状况的人，不是我，是这些人才是。所以他内心的翻腾非常的大，在那一刻，从这边就又回到我刚刚说那句话，我不觉得文人是一种特别有意思。才出现的，可能从哲学的角度认为说，你没有这种意识觉醒而出现的东西就不算的话，哈，当然这这一点就没办法说。可是我常常觉得文人这种东西在我身边一直出现。我现在住在乡下，见到的都是那种非常实在，见到地就要除啊，就要种，然后很在乎天气会不会影响他的收获。可是我常常在他们的生活里面看到很多我觉得好好可爱、好好感人、很很有趣的东西。短暂的片刻的出现，我觉得他
0: 们也是文人啊，我想在这方面，我们或许可以说，在今天文人的美学、文人的文化，如果在今天变成是一种流行，也就是一种中华文化复兴啊脉络下，包含在大陆现在古琴也流行啊，嗯、所谓雅俗的这个区别，一旦我们。用这样的一个态度来看，那我们就可以了解为什么我们的老师庄秀珍对这种文人是有意见的。反而认为文人美学所要表达的，就是从一个日常的，而且是自然的感触、感受跟敏感出发的。不管你是什么样的阶级，你是怎么样的一个精神状态，或者怎么样的一种精英。这个一点都没有关系。我想，或许我们从这个角度可以再进一步切入古琴的这个具体的例子。在古琴的这个琴曲里面，有很多自然的意象，几乎每个古琴曲就是引起一种很失意的情境。然后我们等一下要听的琴曲是《欧陆忘机》。那你认为这些琴曲有这种文学的意味，这种诗意是什么意义呢
1: ？我记得所说音乐的这个文学标题的这个话题哦，在音乐界不只是古琴界，就是被讨论的非常激烈的，就是认为说，呃，文学标题性，特别是中国音乐都有文学标题嘛。哈。然后他们认为说，这个文学标题对于琴曲的内容的一种限制啊，会造成一些负面的影响啊。这个说法，我个人不是这样看的。在古琴的发展的历史里面呢，如果勉强有说古琴界有发生过这样的一个觉醒跟行动的话，应该是嵇康吧。嵇康就是首先就创了一个。不用标题来命名琴曲的，它不是有长清跟短清的琴曲，据说是嵇康写的哦，就是用调性来命名，就像贝多芬什么几号几号钢琴什么之类的，用这样嵇康就尝试过了。可是这这个东西显然对中国人来说不太被接受吧？我在想哦，我能够理解为什么不太能接受，因为我不觉得文学性的标题它只有负面。我觉得更多时候，它是一个很好的一个你起飞的一个踏脚板，作为一个出发的话，我觉得是挺好的。例如说，我们今天要听的这个琴曲《欧陆望极》的话，它本身呢，这个发展的过程呢，就有一个很有趣的现象。这个现象呢，正好来说明文学性呢，标题是有帮助的。例如说，我用的这个琴曲的谱呢，是明代志远堂。自远堂琴谱里面收录的《欧陆忘机》，很有趣的是，在自远堂明代的很多谱都收录《欧陆忘机》。那你去追溯它更早出现的时候呢？我找到的是《神奇秘谱》，就是朱权利用他作为王子的权利，把皇宫大内的图书资料整理出来的古代的琴曲里面就有《忘机》这个曲子。当然，《忘机》的那个形态呢，也跟后来的琴曲呢，感觉上不太一样。明代呢出现的这一首《鸥鹭忘机》呢，不禁让我想到说，鸥鹭是后来加上去的，忘机是可能更原来的一个标题。在明代很流行的民间故事，就是渔夫去打鱼打不到鱼，想要抓两只海鸟回家跟老婆做交代的这个民间故事呢，啊，描述一下所谓鸡心跟自然界的这个。鸟做一种对应的时候发生的一个事情，这个状况，我觉得那个东西呢，会让弹这个曲子的人呢有一个更具体的概念说，说忘记这件事情呢、啊，就是要在这个人跟自然的飞鸟的这个关系里面呢，你去掌握它，去体会它，什么才是忘记？从一个相反的教材来讲啊、哦。所以从这边来说呢，我觉得如果你能够透过这个故事而进入，开始思考忘机如何表达的话，这个曲子的目的就达到了。我们先听一下，好吧？马俊国弹的《欧陆忘机》。呃，这是我二十年以前的录音啊，合法比赞助我出的 CD 啊。哈哈，然后呢，这个二十年前的我今天弹的《欧陆忘机》不是这个样子了，因为在我的学习的轨道里面，我的曲子一直开放改变了。而且不是我想的那种，我要它变得慢就变慢的那种改变，而是让我自己的身体跟我的感受自己出现的那种啊！所以我希望跟听众们稍微交代一下，你今天听到的这一个是我二十多年前的欧陆旺季，我的欧陆旺季一直在变，我期待你们也能够听到我后来的欧陆旺季好不好？
0: 那我们先听听二十年前的欧陆旺季<笑>。好的。
2: you、uh -huh. 欧陆旺季这
0: 个曲子，我们先从它的意象，从它的意义来理解。我们现在稍微对这个曲子要进行一点点的讨论跟分享。欧陆跟旺季似乎是可以分开的，你怎么了解欧陆的意向，怎么了解旺季呢？
1: 我要回到一个很根本的问题，就是琴曲的传授。你跟一个老师学习一个琴曲呢，这个老师是如何把这个曲子传给这个学生的啊？这就要提到两个字，叫“做对谈”。这是传统的中国古琴师徒传授的不二法门。对谈就是老师一张琴，学生在对面拿一张琴，老师一个动作，学生模仿老师一个动作，这样来掌握一个曲子的啊。几个音之后形成一个句子，几个句子以后形成一个段落，几个段落以后形成一个曲子，这叫做对谈啊。很多人小看的对谈，通常会小看对谈的人，都会认为说。古琴的传授方法出了问题，一定要学习西方的那种，在打拍器里面去掌握曲子，完全靠谱来掌握曲子的那种精准度，这是精准度绝对是要肯定的啊、哦。那问题是，通常会否定、觉得对弹不行的人呢，一定会认为那一套方法才是行的。我常问一个问题：为什么古琴传授的方法过去这几千年来都有效？为什么到了现在就没效了呢？好，那是因为面对不同的一个关照。不同的一个角度的关照，他才出现了一个问题。对谈的意义何在？当你跟一个老师对谈一个曲子，也就是说你跟一个老师学一个琴曲的时候呢，老师的每一个动作你尽力模仿下来之后呢，有点像临帖。当一个曲子学下来的时候，你学到的不只是一个曲子的节拍跟句法，你还学到从他的老师那边传承而来的。可能是几代人累积起来对一个琴曲的诠释，这是第一点。然后几代人累积下来的一个对一个琴曲的诠释之外，还有每一代人每一个老师自己个人的特色也都融合在里面，包括你的老师的个人特色内涵都融合在那里面。然后这些东西整包呢就是这样丢给你，你把它吞下去之后。你才开始，你跟一个曲子的往来。所以欧陆的意向如何掌握呢？先老老实实的把老师跟你对谈的句子，每一句都把它做好以后，不要担心啊，你不会失去你自己。因为当你把这个东西消化的很够很够之后，你就像是在一条路上摸索，你一定会遇到你自己的。你不会遇到你老师。如果你在你这条路上到后来你遇到你老师，也就是说你变成你老师的话，你的老师要负很大的责任。这老师该打屁股。艺术不文化不能够这样搞啊、哦！当你消化一个琴曲学会了以后，一直弹一直弹，在风花雪月、风清月明的时候弹。遇到好朋友，觉得能够听得懂古琴的，人，我也弹给他听。没有人的时候，我弹给风听，弹给云听。不断的跟这个曲子做往来的时候呢？你自己的内在没有限定的这个心，它所累积的所有的丰厚呢，会慢慢的拢聚过来，投注在这个曲子的意象里面，把它酿造出一个只有你这个整个世界，不管是过去、现在、未来，只有你才能够出现的一个最最最,最独特的一个意象，会在这个曲子里面出现。这个时候，你的欧陆忘记，你的忘记，你的欧陆呢？是只有你是专属于你的，绝对不会是别人的。这是呃、哦、我们之前有谈到这个问题。我觉得古琴的养成呢、啊，它很奇怪，它外表很多有点搭鼓的东西。你一定要拜师啦，跟一个老师学。当然，跟一个老师学，如果你心里面对他不欣赏、不肯定，你是没有办法跟他学东西的。你一定要对他有一种敬意。古人说啊、哦，“子文来学，未闻往教嘛”，就是说我只有听说过主动来学习的，没有主动去教的啊。这、哦、古人啊，这个态度就决定非常大的差别啊、哦。在这个过程里面呢，一旦开始学一个曲子，你就开始走上一条很孤独、很孤独的路，因为你在酝酿这个意象呢。全世界只有你自己，也不一定说得清楚。只有你自己在面对你，透过一个曲子所营造的，透过跟这个曲子的往来，你所营造的那个出现的那个意向，或者说那个你跟你自己对话的那个过程，只有你自己才知道。所以，为啥他们说古琴是一条孤独的路？它的孤独还不只是它的曲子难听，人家听不懂，呃，没有人要听。孤独的是你自己，很多时候根本不满意你弹出来的声音。你如何体会了欧陆这这个曲子是吗？我的重点呢，比较是在忘记呀。OK， 要说到我这个体会呢，我我想要先把一些很基本的东西做一个交代。古琴上哦，这个乐器可以发出三种声音，就是所谓的泛音、散音还有暗音嘛啊、哦。然后古人呢说，这个泛音呢代表天。散音呢代表地，暗音代表人。然后呢，所谓的弹琴这回事呢，就是天地人三合互相融合、互相呃影响、互相交汇的一个过程跟结果。可是呢，我对这一句话的说法呢，在弹这个欧陆这个曲子这么多年以后，我有一个比较不一样的想法是，是我觉得一个曲子里面呢，它也有分天地人。以欧陆来说。我对这一个曲子的着重是在望机啊，我比较不太去理会欧陆这个意向，可能是因为我受了这个自己的那个查找古书的影响，我认为说其实它的本意是望机，欧陆只是要来文学性的辅助来讲解，让人家体会望机啊，所以我回到我认为比较重点的望机上面来。欧陆望机最先出现的是一连串的泛音，就是古人所谓的代表天这个意向的泛音。他这个泛音的这个天的意象呢，我觉得呢，你弹完了第一段以后，当你进入暗音的部分的时候呢，你发现到了天的意象还没有消退，可是呢，暗音要来了，散音地跟人要出现的时候呢，天的意象还那么强大，所以它的影响力呢一直在。那我就是根据我也不去抗拒这个天的意向，我就顺从他，他不离开，我就继续让他留着，让他继续影响我这个地的出现，影响我这个人的出现。第一个人就是其他的暗音跟啊散音了哈，更具体的那种巨型的有形状的句子的出现。欧陆忘记最前面的就算是暗音呢，都非常的消散。各位听众可以听的时候就知道，一个音下去以后没着没落。上不着天，下不着地的，孤零零的挂在那边。之后又出现两个音啊，疏、哦、疏落落的，这是什么意象？这是天的意象，因为天本身它极大极广，它没有限定一个东西。如果你能够很老实的容许它的存在，容许它的出现的时候呢，它会给你做一种引导，引导你的地如何出现，你的人如何出现。越谈到后面呢？暗音越来越多，越来越具体，越来越具体的时候，你发现到时候人慢慢占据了这整个的这个空间，人主导了一切。然后呢，天消退了吗？地不见了吗？没有。我始终觉得，以欧陆忘记这个曲子来说，天跟地一直在这个曲子的背景呢，作为它最大的一个笼罩吧，应该说笼罩吧，哈。没有离开这个意象，要不然这个曲子的味道呢，就会变得非常具体的、非常实在的、非常人间的感觉。这个曲子好玩的地方是不是它没有什么人间味？再说的具体一点，它的句型呢很不明确，很潇洒。然后这个潇洒里面呢，又有让你觉得茫茫然的，可是呢，你又觉得你在这个天跟地的承载之下。你是有所安顿的，这是我对忘记这种状况的一个体会。我对欧陆忘记这个体会跟你不太不一样，我知道，嗯，我是每一个人都不一样，而且应该不一样
0: ，因为我真的比较是从欧陆，不是从忘记，所以你最能够想
1: 解文学标题的重要性，来来来思
0: 考啊，因为。曾经在希腊的一个小岛弹琴，啊嗯、这个海鸥在天空飞翔旋转。我觉得《欧陆旺季里面很多的表达其实是这样的一种飞翔的感觉。嗯，我觉得是一种旋转性的，是但是很激昂，有一点开阔的飞翔的感受嗯嗯。我的一个切入的方式就是从欧陆来进入旺季的这个部分。在我看来，就牵涉到你不要用一种特定的目标来弹这个曲子。这个，我想我们没有什么太大的差别，就是，这个曲子其实你在弹的过程中是不断变化的。也就是二十年前的欧陆旺机，跟你现在弹的欧陆旺机，其实。就是很不一样的是是，是，所以这个曲子它没有标准，它没有一定的一个什么表达的方式，嗯，而是它跟着你的生命、嗯，跟着你的学习，跟着你的体会而改变。嗯嗯、身心的状况哈，有时候有没有吃饭谈都不
1: 一样，<笑>因为它是具体的用力在拨弦嘛。我遇过这样的人啊，就是我有没有吃饭弹琴，他一听就听出来，而且一定很准。<笑>这是这是一个例子啊，我我不觉得这是玩纯粹的玩笑话，因为透过琴，古人说琴像镜，所以杨石白有个著作，它叫琴镜，琴跟镜子，琴镜，因为它能够照见我们每一个人自
0: 己的状况嘛，就是如同毛笔，就是这个敏感,敏感度，它是能够传达是一个非常非常内在的，对，稍微的力度的
1: 变化，是、哦、非常维系的新的那个啊起心动念，它都反映出来。
0: 所以这个就是丝嘛，对呀、啊，这个丝弦的丝的这个敏感度也是在这方面表达出来。对对没有这个丝弦、嗯，其实这些意涵，我们现在讲的这些意涵就很难表达对，
1: 对，就很难表达了，就很难表达，没错。刚刚提到的这一切的操弄啊，这些演奏也好，什么又好，它完全以丝弦发出来的声音作为一切的基础，在这个基础上面呢、啊，这一切都变得可能。我在上海跟柯老师他们聊天的时候，我就说，其实应该先弹琴的，因为我演讲讲的天花乱醉，我的琴如果没有内涵出来，那就没意义。我老师是这样要求我的哦，声音是第一存在哦。我老老潘长是这样说，我我认同，我认同。所以我说，我应该今天先弹琴再讲话。他说，老师老师，我们有很多古琴在后面，你你去哪？来弹。我说，我今天比较早到，等你们的时候我看过了，那些琴全部都是钢弦，钢弦都一样的，都是一样的，都可以弹的。我说。你是写书法的，你觉得用原子笔可以取代你的毛笔吗？他们全部就鸦雀无声了。跟他们说话好轻松啊！我突然觉得说，诶，这是我们可以开始聊天了，有这样的感觉。所以这
0: 种乐器的结构，嗯，包含丝弦的这样的一个特色，嗯、跟我们的生命、嗯、就是有一个内在的关联。丝弦的这样的一个特质。是这样的一个桥梁，嗯，是你的生命跟这个气，如果用传统的话语的话，就是这个道修道的这个道跟气、嗯、乐器之间的对话的桥
1: 梁桥梁，
0: 它、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯啊、让我们
1: 的手跟这个乐器啊互动，然后发出这个声音来嘛，没有了弦是不可能发生这个事情嘛，哈。法比，你有没有注意到我？我一直不太愿意被你的问题呢限制在只回答欧陆这个点上面，是因为我觉得没错。我们开始的时候，一个曲子是有它的标题性、有它的文学性的。可是，在进入以后，你可以透过文学性来理解跟掌握，作为起步来对一个曲子的理解。可是呢，到了后面呢，它可以不是这样的。以我的个人的体验，我发现我是跟一堆声音在往来，所以不要被。这个曲名限制，对我可能开始的时候是，我是透过欧陆忘记，就算是忘记也是文学啊，对不对？也是文学性的标题。我是透过这个进入以后，我把这个曲子学下来，从我老师那边学下来以后，我一直弹一直弹的过程里面，我很多时候被这一堆声音呢带领我，多过于我自己透过理解得到的那个力量来带领这个曲子。我发现要做主的不是我。这个曲子里面，他有他自己的生命，他有他的想法，这一堆声音在带
0: 领我往一个我不知道是什么的方向走，所以这个也是一种忘记。对，可是我这边还有一个、嗯、一个问题，就是回到这个心。当然，忘记让我们想起呃庄子的这个机心啊，机心是那机心是一种心，那那你所讲的内心，你也是一种心，这两个心什么关系？嗯
1: 这个是很哲学的问题吧？这个不是我的本行，不过我会觉得说，积心这个东西、哦，哈，这是中国人很熟悉的一个字嘛。积心这个东西是，只有你没有办法活在当下，安顿在当下，你才会有积心。这个积心可能是好的哦，你想要成为一个更好的一个人，你想要做一道更好的菜来来给你的爱人吃啊、哦，或者你想要成为一个更好的什么。To become something， 对不对？这这是积心，你不能够否定。你积心不是只有坏事，要害人的时候要去谋财害命才叫做积心啊。可是后来中国人用这个字的时候，都带一点点贬义。其实对我来说，积心呢就是一个 intention， 一个 motive， 一个 motivation， 一个方向，一个方向，心的方向。当你的心要动，你要去这边，你不要去这边嘛啊、哦、的时候呢，这就是积心了。没有办法安顿在你所处的那个状况之下，你才会想要动。所以为什么我说我回到天覆盖、地承载的里面，我在那边安顿我？我说这是忘记呢。因为如果我能够在那边安顿的话，我就不再妄动了我的心。可是要不妄动呢，你一定要够安静跟够放松。那这个安静的放松呢，在你学习的过程里面，它是很难出现的，因为你又要看谱，又要管手，又要记着我老师的手是怎么动的啊、哦，你很忙的，这都是过程了啊、哦。我现在要说的是，当你已经把这个曲子都吞下去了，不用看谱了，而且很熟练，你开始出现一些，诶，不是你老师教你的东西，慢慢出现了。也不是你想到的东西，所以古人说“知其妙而不知其所以妙”的东西出现，这是要带出我要讲的另外一个点。一个琴曲很有趣，当你弹弹弹的很熟，甚至很多年，有些人可能要更多年之后呢，你熟练到不是死的熟练啊，熟练到一个程度之后呢，你有一天会发现到说，你弹这个曲子的时候，你突然间感觉上你进入另外一个。我不知道怎么形容那个东西。古人说入调是你掌握了那个曲子的调性以后，在该调的音位上准确，那叫入调。那我用借用这个字来形容，你进入一个曲子独有的内在的调的时候，这个时候不是琴做主，也不是你做主，我不知道什么东西在做主。时间一直有在进行，可是你有感觉上你没有在动。这个时候。有一个很奇怪的力量带领你呢，把这个曲子弹完，然后这个时候你发现说，哎，原来银脑就不是银脑了。节拍这种东西，原来也不是我安排它出现的，它是自己出现。这个曲子有它自己的想法跟它的生命。这样说是不是有点悬？我不知道。我在欧陆这个曲子里面，我有得到。我把它称之为入调的这个状况，在这个时候呢，你的机心是绝对没有，不管你弹的是不是欧陆忘机，你的机心都会消失掉，因为做主的不再是你了。可是也不完全是琴音在做主，因为琴音是你弹出来的，这一个非常微妙的现象，这叫我称之为入调。进入入调的时候呢，我觉得那才叫真的弹琴，在这之前都是在琴的表面在那边刮而已。所以，为什么法比找我说：“哎，来聊一聊古琴的时候，我想到的是欧陆，因为欧陆对我的启发意义特别大。我记得我有一次在一个草山琴馆的一个雅集里面，我我去弹欧陆忘机，弹之前我说了刚刚那一番话。我觉得我在这个曲子里面发现了，说原来所谓的指法啦、银猱要怎么吟，什么吟，一进入这个曲子的内在之后，这些东西全部都不再是一个外面进来的东西，而是它自然出现的。”银牢不再是银牢，它不是死的，它会带领你出现一些很奇怪的音。而我就发现说，哦，原来琴还有另外一层世界，你要再跨过去，你才能够听得到。我特别珍惜《欧陆忘记这个曲子，是因为我在里面的收获特别的丰富。从这里呢，我开始去看别的曲子，去体会别的曲子的时候，我有了一些不同的眼界。啊、哦，这一点呢是非常感激这个曲子，我我的收获非常的丰富，使我发现了说，原来我有好多曲子都还不行的，我还要继续埋头努力弹。可是也有更多的曲子是不需要弹的，因为我觉得那个曲子没做好。<笑>不,不，很抱歉哦，可能这样讲的、那个、语气有点大，确实是这样。如果你能够回到他，用你最安静、最放松的状况来承受一个曲子的时候，他会跟你做一个对话嘛？你就会发现到说，这是一个能不能够让你跟他一起走下去，可以走很远的一个朋友。好，从这里是会有很多的发现。所以我老师常说，古琴啊是声音为第一存在。你讲的太多，你弹不出来，那都是白讲。所以我常常记住这句话，教我自己，因为你讲的天花乱坠，可以迷惑那些初学者，可是你骗不了自
0: 己。好，我们就多听琴，多弹琴。不要讲太多，我以为你要结束我们的对话了。我,我,们<笑>我们今天就讲到这里吧。<笑>好了，两点了、呃，就是希望各位听众经过我们的对话，对古琴的美学、古琴音乐的特色有一些感触。那谢谢、啊、马老师今天来我们的节目，跟我们分享，好,好像都没有回答到你的点上
2: 。<笑>
1: 不过我很高兴，就是聊了很多。我我平常没什么机会这样啊，有有点系统我知道
0: 你可以再聊几个小时，这没问题了。或<笑>许我们以后可以再<笑>好的好的好的，有机会再更我们再深入再聊再聊是。好，谢谢你的收听。如果喜欢我们的分享，邀请你按下订阅支持。如果对节目内容有任何想法，欢迎 email 到听众信
2: 箱与我们交流，我们下次见。